0: 你好，我是看理想的音频编辑颠颠，丁丁你正在收听的是一档每周四更新的泛生活播客《看理想电台》，希望这儿能够成为你晾晒心情、找到共鸣和听见生活更多可能的小阳台。微博互动，欢迎 at, 看理想电台。要放飞自我。节目上线这天是二十四节气的大暑，是夏季的最后一个节气，下一个节气就是立秋了。一年过得快吧。这几天河南的暴雨以及暴雨造成的伤亡和损失让所有人揪心。道长昨天的八分紧急更换选题，聊了聊河南暴雨，我们可以怎样自救和施救？看理想公众号昨天中午的推送也整理出了一些关于自救、急救和灾后要注意防护的事项，欢迎查阅补充。在这儿想要提醒的一点是，除了微博、微信和短视频 APP。传统广播电台依然是很重要的信息来源和求助渠道，比如河南的朋友可以在一些音频平台收听 FM 1 0 4 1河南交通广播电台。另外，除了省会等大城市，也请记得关注偏远小镇和县城，因为在那儿有更多灾情面前束手无策的老人和儿童。今年天气真是有点反常，就拿北京来说。先是春天的几次非常恐怖的沙尘暴，然后七月到现在给我什么感觉呢？就是一向被吐槽太过干燥的北京，竟然变成了一个多雨的城市。每天打开天气软件，我们俩之间仿佛都在进行这样的对话：“你好，很高兴为您服务。现在向您展示最近十五天的天气预报，除了小雨、中雨、大雨、暴雨、雷阵雨，还有多款天气套餐供您选择哦。”有什么说来听听？雷阵雨转雷阵雨，小雨转雷阵雨，中雨转大雨，大雨转暴雨。那个有没有不下雨的套餐？有的哦，太好了！是什么？多云转阴。对于一般人来说，自然灾害恶劣天气影响的是日常生活，但是对于靠天吃饭的农民来说，影响到的就是生计了。记得去年因为疫情，先是春节后回来，我发现附近菜市场的菜价格翻了两倍不止。还有后来新发地突发疫情，有几天几乎都买不到什么菜。一些人甚至尝试在阳台种菜。一向被认为生活便利、物资丰富的城市，也暴露出了它薄弱的一面。但就是在那段时期，有一群人竟然几乎没受影响。疫情期间依然有特供（加引号）啊。让我特别羡慕，在这当中起到重要的作用是北京有机农夫市集，这是一个怎样的组织，在做什么样的事情呢？用他们公号上的话来说，在北京有机农夫市集上，本地从事生态农业的小农户和制作无添加食材的手工作坊，直接向消费者出售自己的产品。希望通过这样的方式促进人与人之间的连接，助力本地农友、消费者和社区一起创造更加公平、健康、可持续的生活方式。这么说似乎有点抽象。两个多月前，我邀请到了北京有机农夫市集的召集人天乐，请他聊聊他们到底在做哪些事情，有机农夫市集为什么值得做，什么是参与式保障体系和社区支持农业。这样的模式可以给我们怎样的启发？比如说，您现在是不是吃饭什么的都已经被现在农夫市集的这些所有农产品都包了？只
1: 要我在家，哦、嗯呃，我绝对只吃我们市集上农有的东西。然后市集上有的单品、嗯、品类，我基本上不在外面买。嗯、比方说，我现在很少吃，我连水果都很在很少在外面买了。但是如果我，比方说今天中午在外面吃饭。我不会 hard core 到就是完完全自己带饭，嗯、我现在也开始很多时候会带东西出去吃了。调节一下，嗯,嗯，但我今天就会也会在外面吃饭，而出差的时候也会去找当地的有特色的美食啊，不会拘泥于说必须吃生态的小浓的食材
0: 。那太太奢侈了
1: 。做得到，我们、嗯、我们周围有一些特硬核的就能做到，<哇>出门就不吃外面的东西，自己带。像我现在像上飞机，我也我也我也基本上不吃飞机餐，然后我要么就饿肚子等着到了目的地吃顿好的，要么就自己会把家里还剩点什么，因为出差嘛，你不想冰箱里东西有浪费，<对>就赶紧做一点带上。我上一次上飞机带了山药，带了点水果。
0: 山药是蒸好的，
1: 对，蒸好的，你就是装在一个盒子里，然后那个小饭盒到了目的地，你可能要打包什么东西带回来也可以用，所以就是当你形成一个习惯的话，这些看起来很额外的事情就没有那么累。嗯而且也会觉得很开心，就你在飞机上能吃得很舒服，看本书或者看个片子，听个音乐，嗯、看个风景，还是吃点好吃的，不然吃飞机餐太痛苦了
0: 。我我们今天聊到这儿，<笑>我估计如果听到现在的、哎、<呀>听听友会觉得说，哎，你这今天请的是什么嘉宾啊，这么矫情、哦、但是我我们今天慢慢聊哈，我觉得大家逐渐逐渐会理解啊，哦、这个目前为止这位对飞机餐都如此矫情的人，是为什么哈？<笑>呃，今天我我们就刚刚，您也纠正我的一种说法，就是您是北京有机农夫市集的召集人。对，呃，就负责召
1: 集的那个负责召集
0: 的，嗯，对，呃，就不是说创始人或者怎么样，创始人不是我。那这个就北京有机农夫市集，我知道您肯定接受过很多媒体采访，有些故事也讲了千百回了，没办法。呃，那今天我们也可以再大致介绍一下，比如说有机农夫市集是什么时候、怎么回事，然后开始做起来的。
1: 好的，非常感谢看理想和大家听众对我们这个北京有机农夫市集的故事，也许会感兴趣。嗯，呃，我们市集是二零一零年的时候在北京，当时有一帮住在北京的国际艺术家，日本的、美国的、加拿大的，呃、嗯。他们就是他们是一群很草根的艺术家，住在胡同里面。就零几年的时候，住在胡同里面是件低成本的事情。哦、那时候还没、呃、像还对，几百块钱、几千块钱能租一个大院子。几千块钱租一个大院子。对，租一个有好几个房间的大院子。啊
0: 、现在不敢想。还有个天台
1: ，嗯、然后他们要自己做很多改造。当然，嗯，反正就是当时北京的整个的氛围，我觉得零八年前后是也是非常多样化。国际化，并且很可以低成本的做很多事情，所以就有这一群很草根的艺术家，呃，他们对食物这个议题感兴趣，所以他们当时在北京也在小毛驴种地
0: 。小毛驴，你可能得介绍一下。对，就是、小毛驴市
1: 民农园是北京比较早的一个呃农场，它是它既是一个有机农场，然后可以给会员送菜，呃，然后北京市民也可以在那儿租一个几十平米的菜地，你每周自己去打理。所以他们也会做一些本地的有机农户的连接的工作。所以当时我们的发起人之一呢，叫植村惠美，是个日本姑娘，嗯、她就在小毛驴租了点地，呃，然后自己种菜。当时她家搞了一个艺术项目，叫日立餐厅，就说我种什么菜，我就给大家送什么样的便当，就很小的一个，就就是闹着玩但是也能也许赚一点钱，我不知道，嗯、呃。总之就是这么一群玩着玩的艺术家呢，就就就通过自己在北京种地，然后他们自己原来在呃惠美原来在日本也研究过有机农业，学习过，参与过一些事儿，所以他们就在北京认识了一些搞有机农业的农户。当时人民大学也会做一些活动，开一些会议什么的，我们就发现北京有一些很好的有机农民，当时是销售是很成问题的。嗯、呃，他们可能自己投了很多钱在做农场上，然后还要自己送菜啊，赔本，反正就日子过得很艰难。嗯，那当时这群艺术家呢，就想他们希望把呃北京的农民跟消费者连接起来。他们当时想的其实不是一个销售啊或者怎么样，只是说希望创造一个平台，让农民跟消费者能够对接，能够讨论问题，大家见见面认识一下吧，起码。所以最开始我们农夫市集的英文名字叫 Country Fair， 可能就是。西方的那种，嗯，怎么说，像镇里的那种大集的那种感觉，赶会啊，嗯嗯、因为美国也有这种 fair 的这个概念，嗯、反正就就是赛牛啊，什么赛马呀、啊，都在那种地方上，对对对还有游乐设施什么的，嗯、呃，所以当时的名字叫 country fair， 嗯嗯，然后就请了北京大概就这么几个农户过来，然后也是小圈子，他们那个，呃，这帮国际艺术家有个小的一个很。嗯嬉皮的圈子，哦、呃，然后呃，我们的农友也会有一些核心的消费者会知道这件事情。所以开始可能就几十号人来赶这个集，嗯、而且最早是在草场地这样的艺术园区里面。哦、真的，嗯、呃，但是大家呢，就赶集是，其实买卖是一件很小的部分，更多的是大家那边会有沙龙，农民会给大家讲我是怎么种菜的。嗯、呃，然后大家可以一起包个饺子啊什么的，就非常有点行为艺术。那时候还加稻草人呐、啊，搞很多手绘的标识啊之类的。那做了几次以后，农户就有一点点倦怠，就觉得好像是他们就觉得是不是农民在陪老外玩儿？嗯，就就有一些农友有一个这个担心，因为沟通确实不是很充分，因为这帮老外的中文也不怎么样。嗯、但是那个时候我，我我我我其实蛮早就作为志愿者参与了。那个时候就觉得农户如果有这个担忧，但是我们又觉得这个事情很有价值。那我个人是因为我自己作为一个消费者，当然当时我其实是在一个国际的组织做跟可持续食物跟农业有关的工作，嗯、对，所以是和
0: 粮食有关。嗯、对
1: ，所以我非常知道支持本地有机农夫的重要性。所以我当时一回国，我就会跟这些农夫买菜。那那那个时候也意识到说，因为我一个人住，所以每次我订的量不会很多。那农户还要给我送菜，大家记得那是零九一零年，网络没有，就是就那种互联网和服务对对对还有快递什么的，外卖没那么发达。嗯。呃，我就能体会到这些农户送菜也很不方便。然后我作为一个消费者，我可能不希望只从一个农友那里买，我可能要跟这个买肉，那个买蘑菇，这个买菜，那个买豆腐。那我不可能一个礼拜有四个人专门来为我送菜。我当时就觉得，哎，如果这个市集能够做成一个真正的我能买菜的地方，那不光我有需求，我周围的朋友也会有需求。呃，所以我最早作为一个中国的志愿者参与。就开始，也是在当时那个美食作家舒翘的启发下，嗯、他就说：“我说，哎，你能不能帮我们宣传一下这个事情？”他说：“首先，你得自己有一个微博账号，<笑>所以我们就开了微博账号，就我自己运营了好几年。”呃，就开始说这件事
0: 情，很早了，那应该是新浪微博刚刚有吧？吧对，其实、嗯
1: 呃、那时候他们也有了一阵子了，了子嗯、但是我们确实是赶在新浪微博，就是在一个就是往上走的时候，<前>我们开始在微博上就开始做宣传了。对，嗯、然后第一次我们发了微博，哦、我们来赶集的人就从。一百左右，一下子就飙升到五百左右。那次就让你觉得是一个真正的农夫市集，就是有人来买菜了。嗯，有人觉得，哎，这个地方可以买到农民直接带来的菜。呃，我就是那样从，从当时只是想辅助他们做宣传，但是做着做着就觉得，其实要办好一个农夫市集，要关注的面向特别多。呃，然后也有越来越多的中国的志愿者，其实都是像我这样，就觉得，哎，这东西很好，但他们做的不够好。嗯也许我的参与能让这事儿做得更好一些。就我参与开始是帮他们在管个微博账号，嗯、呃，做点中文的宣传。那后来可能其他人觉得我可以帮你联系场地，我可以帮你在现场做一些组织安排的工作，或者我能我能在现场帮你吆喝吆喝。就慢慢中国的志愿者就出来了。所以，嗯、呃，大概两我们花了两年时间左右，就变成一个艺术家的项目，一个玩儿的东西，变成一个。中国的志愿者希望它是一个对我们本地的居民有用的，对农户也有用的，一个实实在在的大家来买菜的地方，所以就完成了这样一个转型。然后我们的团队也从一个非常国际化的团队变成一个非常本土化的团队，也从志愿者变成了就是慢慢我们也开始去想办法赚钱，能够养活团队这样一个状况。嗯
0: 感觉用爱发电开始，但是是自己首先特别认可这些产品也好，<对>或者说这这个这个氛围也好。对，一个<时>是认
1: 可产品和氛围，嗯、第二个是我就是我们自己需要这些产品。嗯，我们也想跟这些农户买菜、嗯
0: 。当时国内对于有机产品这个意识是怎么样的？就这几年，我觉得大家到处都在说啊，啊我要吃有机的蔬菜水果。但零几、零九、一零年那时候，<对>我记得应该没有特别的说宣传这个概
1: 念。呃，到现在很多人绿色有机，它其实还是很模糊的。就有机农业，我们到底在说这个词儿的时候在说什么？其实我觉得，呃，哪怕行业里面的人，他的解释也是五花八门的。嗯、呃，那。零九一零年的时候，大家对于这个概念可能更加陌生。但是零八年前后冒出很多食品安全的丑闻，嗯，所以很多呃，特别是有小孩的家庭是非常紧张的。他知道食品不安全，嗯，所以他们想找安全的食品。嗯、那我们有机，首先它可能起码没有农药化肥，然后我们所有东西一开始就强调，如果是呃加工品的话，没有化学添加，然后所有产品是真正可追溯的，而且我们拜访的过程也比较公开透明。所以那个时候，消费者他虽然是冲着食品安全来的，但是也在这个过程当中，包括我们自己作为组织者，甚至我们的农友，也是在这十年里面慢慢去理解好的农业、真正有机的、可持续的农业跟食物体系是什么样的。呃，我们也是在慢慢学习和进步。当中
2: ，市级的农场基本上，你看他们家是特别典型，就是全家总动员，然后他和他爱人，然后还有就是他老丈人，然后那个兄弟什么的，就这一波，就是自己一家家子去搞个整个农场。对，所以就是说这种呃生态的家庭农场，它实际上是市级的主要的一个希望支持的对象，因为我们觉得这种家庭农场是特别有。生命力的，然后它是能够很好的支持整个的一个农村社区的这样的一个经济模式。虽然它很小，可能跟这种大型的农业什么的，它是不是一个级别，但是它有它的生命力和这个社会的存在的一个价值。对。看一下啊，然后这个是米酒姐姐，这个是传统传统的就是他们就是湖南湖南哈，<笑>对，然后他们就自己做酒曲，自己做酒曲，然后自己去发酵的这个米酒醪糟，然后他们用在这个醪糟在做馒头。嗯对，这个都一起。然后它这个就是都可以散装，所有的散装的话就都是都是价格是有优惠、哦，优惠的少一点。我们<笑>就是鼓励大家，你就尽量自己带饭盒，<对>自己带包装来买，这样的尽量的去减少垃
0: 圾。嗯，是一开始就叫北京有机农夫市集，<错>就这几个字儿。对，那当时中文
2: 一直没
1: 有换，嗯、英文是从那个更加好玩一点的。呃、uh, ，Country Fair 变成了北京 Farmers Market，、嗯、就这个东西大家比较容易理解是什么东西。是是嗯
0: ，嗯那比如说现在您对有机的理解和刚刚开始做有机农夫事迹对这两个字的理解会有变化吗？
1: 我我个人没有什么变化，可能是因为当时也在做这样的工作，嗯、就是更加强调的是环境的可持续。嗯，呃，那现在其实说有机的话，其实有呃，哪怕在只说有机农业的话，其实有两个主要的流派。一个是我们叫工业化有机或者商业有机，它只要能满足第三方认证的标准底线就可以了。嗯嗯、那就是不用不可以用的投入品，检测没有问题。它不会真正去关注你的土壤的情况，明白？嗯、其他的问题，它
0: 是符合一些所谓的官方的标准，或者是怎么样？对标准，对它
1: 就是有很多的有有一些技术指标。嗯，那我们更加看重的其实是，首先是土壤的健康。嗯，就是这个农户他有没有花力气和他有没有这个精力和知识、技术去呃更加好的维护土壤的健康。因为有机农业不允许用农药化肥，那最简单的例子就是，那你用什么，或者你用什么方法？啊、我们最好的农场是真不用，嗯、但是它有一套好的方法去维护土地的肥力，保持农场和土壤里的生物多样性，来让自然发生作用，给我们提供健康的，并且有产量，并且好吃的食物。所以，我们认为有机就在北京有机农夫市集的观点里面，好的有机农业，我们要说好的或者值得追求和值得支持的有机农业，应该是更加关注环境、环境的可持续性和土壤健康的农业。嗯、那从作为一个机构的角度，我们也非常看重在这个过程当中人的位置是什么样的，就是农民在这个过程里面，他的自主性有没有得到尊重，他的劳动有没有得到合理的回报。这些也是我们非常关注的。那农夫世界，它作为一个小的企业，社会企业也好，或者怎么样也好，那我们也要看它的东西好不好吃，对不对？很，<笑>你要是说很健康种出来都歪瓜裂枣或者很难吃，那它也没有市场前景。所以，我们也会看农户有没有办法让这个自然跟我们合作，发挥到最好的。那最好的结果就是给我们带来美味的食物。嗯
0: 、而这种可能性是有的，而且是可实现的。
1: 而且是我们这十年来天天在经历的
0: ，嗯，也证明了是可以的。
1: 对，就我嗯年轻一点的时候，也会在外面胡吃很<笑><轻><笑>胡吃猛喝，嗯，呃，那后来就会发现，就口味也很重，但现在就觉得吃一根黄瓜，吃一个好的水果。嗯，就你就吃食物本来的味道，包括我自己做菜也会偏简单一些，经常就生啃一些。就昨天我的芹菜，我就是杆子就是生吃的，而且连酱都没有蘸，因为它当足够好吃的时候，你不需要其他调料或者复杂的烹饪，
0: 嗯、就感受食物本来的味道。对
1: ，所以就，嗯、呃，就就证明，当你跟自然真正好好合作的时候，这句话是我们最喜欢的那个农友天福园张志明老师说的。嗯，就农业是人和自然合作的艺术。呃，当你真的去跟自然好好合作的时候，自然是会回回馈给你非常美味的食物的
0: 。嗯，像张，你刚刚说到张志明老师，这是这个圈子里面的名人，哎，标杆<笑>、哎、绝对是。他之前是外交官，嗯、我记得是吧？嗯
1: 、他做过外交官，也做过外贸。
0: 嗯，嗯然后后来就认识到。怎么呢食物对食物和人健康的关系，嗯、关系他开始是意识到
1: ，就是我们的食物可能会让人不健康，嗯、会健康就每天在吃毒。用他们更加硬核的人的说法，嗯、呃，然后自己去务农，才开始更加理解食物跟自然的关系。
0: 对，我看过一些他相关的报道，就是好像是最早他是因为自己生病，<对>然后开始反思自己当时好像是那种光鲜亮丽的那种生活，到底是不是对的，是不是自己想要的。后来开始做这样的事情，之后，<对>好像是整个人也很很开心，<对>然后吃的也健康。上次就您的同事，就我们认识的塔拉姐，她还和我说，啊、有一次那种就你们做那个市集，然后有那种外国的小姑娘，西班牙的还是哪儿、啊、去市集买东西。可能是语言不通吧，哦、和这个现场的农民对,对，结果张张老师就和给他们去翻译，把俩姑娘给震到了，<对>就看起来其貌不扬的一个老太太，啊、西班牙语震了。是
1: ，他说他西班牙语最好，其次是法语，<笑>然后才是英文。<笑>我只我只我只会是英文，<笑>我知道他英文挺好的。嗯，呃，就是他当时确实是身体出了蛮严重的情况，所以必不得已自己去要解决自己的食物问题。嗯，我记得有一次我们办分享会。大家就说，又就,就有人说：“哎，你看您办您办这个农场也亏了几百万吧？哇，您觉得这事儿值吗？”嗯，张老师回了一句话，他说：“那你觉得我这几十年吃健康的食物这件事情值多少钱？”哎，我觉得这个思路很有意思。我们常常说这个钱，就我我们老把钱花在不同的地方，嗯、然后我们都会有办法去去合理化它。但是当在食物上花很多钱，或者说我在买菜这件事情上花很多钱，别人就会觉得，哎呀，是不是太贵了？会不会是智商税？但是如果你去餐馆吃很贵的东西，或者没有人会说一杯奶茶三十几块钱是智商税，是不是太贵了？这是真正精
0: 明的人，我,的
1: 我就或者懂生活，或者知道食物生活核心价值在哪里。嗯的人，他愿意花这个钱
0: 。嗯，但我还真是觉得啊，就是不管是说我之前看咱们的呃公号的推送里边，还是我真正去到市集现场去买那些东西的时候，我第一反应确实觉得很贵。嗯、包括像张志明老师他卖的苹果，我一如果没记错是三十五块钱一斤，<对>这个比一些精品超市里边的水果苹果都贵。嗯那有我，我做这个节目之前，我也和一些同事也聊，嗯、我说，哎，这个总觉得是一个特别小资的事儿，嗯、好像和普通人没什么关系，但又觉得说还是和普通人有关系的。嗯、那他的关系在哪儿？就是我们这个东西为什么会那么贵？他、嗯、凭什么那么贵？对，咱们今天我觉得得把这个事儿讲清楚一些，嗯、要不然大家还是觉得你们这帮这是有钱人、啊、精英参与的事儿。
1: 我其实别人不在说东西贵的时候，但是三十五一斤的苹果，我也觉得价格偏高。嗯、我觉得可能二十左右，嗯、呃，就我们市集上可能蔬菜基本上在十元到二十元都有，看品类。嗯、呃，肉的话可能五十、八十一斤也都有，鸡蛋就两三块钱一个。你跟普通超市的比，或者普通菜市场的比是，是很是是偏贵的，可能是两到三倍，甚至更多。嗯。呃，但我别人在说这个东西贵的时候，我觉得要问两个问题：第一是常规的农产品为什么那么便宜？这个便宜背后的代价是什么？是不是在我们看不见的地方，其实有人在付出其他的成本，让我们这个常规的食物那么便宜？是不是有污染环境的问题？最后环境的修复成本谁来承担？那污染环境以后造成对人的健康的损害，这个公共健康的问题谁来承担？那如果一个农产品它不造成这些环境问题，同时也不给人的健康带来负面的东西，嗯，那它它它的成本可能更高，或者说，呃，还有一个就是农民的地位的问题。便宜的农产品大家都知道，就是农民是中国可能收入最低、最底层的一个群体。那为什么给我们提供食物的人必须是最穷的那个群体呢？嗯、他们有没有权利去说，我应该有一个？决定我劳动价值的一个可能性，我有没有这个权利去定价？如果张老师觉得我的苹果值三十五块钱，他有没有这个权利去说这句话、去做这个决定？然后有能力支付三十五块钱一斤苹果的人，能不能去买？这是一个，就是就当说农夫市集上这些生态小农的产品贵的时候，第一个问题是常规农产品为什么那么便宜？这个便宜合理吗？谁在付起它的代价？嗯。第二个就是它真的那么贵吗？三十五一斤的苹果，我觉得好像现在好一点的奶茶也是三十五多块钱吧
2: ？可能咖
1: 啡、嗯、对吧？咖啡，二三十块钱的，嗯、除非那特便宜的咖啡。嗯，那为什么你我我们那么多人心甘情愿？我相信全中国或者全北京，每天买、嗯、花三十五块钱买咖啡的人是。花三十五块钱买苹果的人的几百倍，绝对是，对吧？对那也就是说，嗯、就我,我自己不在外面买咖啡，如果可能的话，嗯、我自己做咖啡，一杯的成本不，再好的咖啡也不会超过十块钱。那我就愿意把这个省下来的钱，因为我喝咖啡，但我不在外面买，那我愿意把省下来的钱买买两包好一点的蔬菜，或者吃两个更好一点的苹果。如果你去看食物本身的质量的话，我觉得，哪怕这个苹果，在我看也是定价偏高的三十五块钱，那一斤的苹果也要比一杯咖啡更值钱。我会这么去想这件事情，当然可能大家会说、嗯、啊，我希望能够在一个舒服的咖啡馆坐一下，或者哎，我可以拍照晒呃晒一个什么朋友圈、小红书，那个可能给我带来更大的价值，也许。但是如果只是看实物本身的话，我觉得北京有支付能力的人其实是很多的
0: 。对，这个是，因为
1: 我们追踪，因为我们也很关心实物价格问题。因为如果太贵，它确实我们不想把它变成一个小众的或者有钱人才能够买的东西。我们觉得健康的、嗯、优质的食物应该所有人都可以有权享受到。嗯，所以我们就在想，我们我们就一直在关注说，呃，如果你的菜吃的东西都从北京有机农夫市集来，你一个月的开销到底是多少？呃，我们有很硬核的消费者记账，他所有吃的都从我们那记账。<笑>然后我自己原来我们大致。有个数，然后疫情的时候让这个数非常容易统计，因为你所有吃的都来自我所有吃的都来自我们自己的店，呃，就我们自己的农友，然后我都在家做饭，一个人吃，然后我们有好好好多人都是这样，所以我们就会凑在一起就会聊，发现如果你只就是每个人每月的食材开销是在八百到两千之间，我觉得一个月花一千左右吃饭好像真不是很就是。我相信北京大部分人一
0: ，如果在北京一半以上的
1: 人有这个支付能力吧，所以我觉得不贵，只是说我们选择把钱花在哪里的问题。我经常举一个例子，也是我觉得我我这些年跟我们农友学到很多。呃，我们有一个养鸡的农友，当时叫吴伯元，哎，现在叫吴伯元。我们也是刚开始的时候，经常会做圆桌讨论，就消费者跟农户坐下来围一个二三十人的大圆桌，就坐下来，大家有什么问题互相聊嘛。嗯、有有就有妈妈说：“哎呀，你的鸡蛋为什么那么贵？”然后那个农友就说：“妈，呃，这这位妈妈，你手上那个 iPhone 是多少钱
2: ？你用这个
1: iPhone 的钱，嗯、你能够给一家人买一年好的鸡蛋？”所以后来我就在想，用得起 iPhone 的，每天要去买咖啡或者奶茶的人。咱就别别抱怨农民把自己的价格定在一个稍微合理一点的位置
2: 了。嗯，我觉得大家
1: 是要换一个思路去看这件事情，<对>又或者健康值多少钱？是,是现在好多就是网上比较传的比较火的帖子都是、嗯、啊，把明天给医生的钱，今天给农民吗？就是你要去做这样一个选择。
0: 对，呃，我我觉得我在节目里面，呃，可以以一个更旁观的角度来看待，就刚刚您从这样的角度去说，嗯、就类比，比如说大家平时也会买一些更贵的东西的时候，对方会有一些叫话术，说，哎，你看这么贵的东西，它如果平均到每一天，你每天才花一块钱两块钱，块钱<哇>就是你刚刚那种说法，我觉得可能不会让。那么多人去信服，觉得啊、哦哦，那你就是做这样的类比。其实很多行业也会有这样的一些方式，哦、但我觉得我在这个里面关注到有一点是，就是这些农夫他不简单，他不是一般的农夫。嗯。嗯这是经过北京有机农夫事迹挑选的，而这是他们真正的价值所在。因为在北京有机农夫事迹事迹里边有这样一些人物角色和关系，比如说有像您是召集人，有您的同事，那还有志愿者，那还有农夫，还有集友。集友就是来我们叫消费者，对，呃，但是在农夫事迹里面，我们叫集友嗯，对，因为消费者这个似乎是一个对，呃，很贬
1: 义的。我在我们看来有点贬义的说法。对对
0: 对，集友是一个很有意思的一个称呼。那有。这样一些关系之后，那这些农夫进入北京有机农夫市集去现场卖他们的产品，其实是有很高的门槛的。Okay, 这些是需要你们，就像是编辑来选择书,<对>书稿一样，嗯、你们也要去进行挑选这些农夫。我觉得这样，呃，相当于说给集友节省了时间。OK， 北京有机农夫市集的这个组织来帮你们挑选出合格的农夫和农产品。嗯然后大家为这个事情、为这些产品付出更高的一些
1: 。其实也你说的有对的地方，但有有有有不准确的地方。嗯、我们所做的事情呢，是我们农夫市集，就谁能来卖卖菜，嗯、我们是有非常严格的一个筛选的过程的。但这个过程不是农夫市集自己，仅仅是靠我们自己来做，我们更像是个协调人，哦、就是我我的身份是召集人，嗯、我就把就你刚刚说的不同是角色的人。放在农夫市集这个平台上，大家去发挥作用，呃，那我们挑选农友也是这样，呃，我们叫我们的那套工作手法，就是在我们做了几年以后才知道，哎，有一个说法可以套在这个事情上，叫参与式保障体系， GS, 嗯，就 PGS， 呃 ，Participatory Guarantee System。那他的意思就是说，呃，第三方认证是一个，呃，有就是一个第三方的企业，他比较专业，他去说他去看一个农户他是不是符合有机的，嗯，那他觉得 OK 了。他就给你发一个证，你就可以把这个证贴在你的产品上。那我们的做法不一样，我们是说所有的利益相关方都可以参与这个过程。首先，我们的生产标准其实是在这么多年工作的基础上，农友跟消费者共同来制定的，呃，就是不用农药化肥呀、啊，或者呃生产不用添加剂啊这些，就是而且我们要求生产情况是公开的。但第二个呢，就是在我们筛选农户或者长期的这种对农户的监督考察的过程当中，我们是一个开放的过程。呃，如果你关注我们的微博和微信的话，你会发现我们隔三差五就会说我们要去这个农场做一个 p j s 拜访，或者我们要去这个农场劳动。那哪怕是劳动，其实也是一个就是你去了解农户生产的过程。那个过程是谁都可以报名。嗯哦、那 p j s 拜访很重要的一点，一个是消费者可以参与，但更重要的是其他的农户，我们会要求他们参加。就你作为一个北京有机农夫市级的农户，你有义务被拜访和拜访别人，这是你必须要完成的工作。所以我们觉得这个他们就说有点像农户的农民的同行评议，就是你做学术出版，你有个 peer review、嗯、对吧？你要其他人来匿名来看，嗯、我们真的匿名做不到，因为你要人肉去农场拜访。嗯、但是我们就同行去看你这个农友是不是符合我们的呃底线和我们的要求。更重要的是，在这个过程当中，农户之间可以互相学习交流。哦，哎，你这个地方做得好，啊这个好嗯、或者做得不够好，我可以教你，或者我可以从你这学到什么。所以我觉得农夫市集这十年来，一方面当然是为很多农友提供了一个销售的平台，但更重要的是给大家创造了一个社区，一个共同交流学习的一个空间。大家可以在这里共同在技术上一起进步，在经营上有些合作，所以这个事情就能够越做。越有意思，而不是原来，包括现在我们看到很多外地的农友就孤军奋战，非常不容易。他要进步也很难，因为他，因为他所有的事情都得自己去找资料学习，找专家。那在这里的话，就是农户也是专家，然后我们也有农代呀、农科院啊一些很热情的老师，通过我们这个平台去做一些研究，或者他个人兴趣，或者他自己作为科研的一个兴趣，在这里做一些呃实验什么，或者帮我们做一些检测。所以我觉得农夫世界很重要的一点是形成一个社区。那在这个社区里面，各种关系是很复杂，或者说、
0: 哦、不是单向的。哎，不是单向
1: ，哦、也不是单功能的。嗯、哦，就你可能来赶个集，或者你去参加一次农友拜访，你能够同时建立很多社会关系，呃，为你提供很多的很多的有用的东西，不光是吃的，可能还是知识、可能技术，嗯、甚至是情感。嗯、呃，所以就是参加农夫市集，它的门槛呢，就是你要经过那么多有经验的、呃、眼光很毒辣的农友，还有那个嘴很刁的消费者的考验，你才能够来到农夫市集上摆摊。嗯、然后你的性格可能也挺重要，你我们就要我们一开始就要求这个农户要有合作精神。呃，包括我我我很我很<笑>我很欢迎大家就是在我们开集前和开集后来市集看，就我们一起来。搞帐篷，就很多市集都说、嗯、啊，你出两百块钱一天，然后我们会帮你把帐篷搭好，把桌子摆好。那个他们都会找搭建公司来做，我们就基本上不请搭建公司的，就是农户就自己背一个帐篷就扛着来，然后那个搭一个帐篷一般需要四个人嘛，嗯，然后就
0: 四个脚，对、呃，嗯、
1: 然后但是大家就会一起来帮忙，嗯、很快就能把这个地方搭建起来，然后收拾完毕，然后每次都会有农友值班，农友之间其实是一个。就是一个互助的一个关系，在这个平台上。
0: 嗯、我刚刚我那会儿了解的可能有点单一，就是觉得是哦，那就是有一个第三方平台，就由机农夫市集来挑选。但其实不是，您<对>这样确实补充了我的认知。因为如果只是有这么一个平台来去认定有一个标准的话，<对>那其实也很,、嗯、也很腐败哈，也很,也很不透明，很容易腐败。<笑>对。<笑>那但是如果说只是极有来参与，对。专业性不够不，专业性不够。<对>那您刚刚说到农户也参与，<对>那这个就厉害了。而且
1: 我们还会有一些，就是前面说的那些科研院校的专家，嗯啊、呃，他们能够在技术上，能从科学的角度或者呃叫什么检测的角度，再提供一些支持，也会有。所以，我们叫各个利益相关方，有时候包括像你们这样的媒体啊，嗯、还有一些民间组织啊，也会去。反正就就我们的 P G S 拜访,访是非常有意思的。
0: 你说在这个过程当中，是不是还挺容易发生一些故事？比如说彼此之间的不理解，因为我们目前听到好像都是挺好的一些事情，啊、其乐融融大家庭，各位家人大家好。是
1: 的，是的，<笑><但>那肯定有很多是吧
0: ？我觉得中间会有挺<对>挺复杂的一些事情，包括矛盾，肯
1: 定是吧？包括志
0: 愿者，包括说农户进来之后，那有没有一个被迫退出机制？嗯、就觉得说<是>啊，你进来之后又觉得你不太符合，甚至是发现你其实这个产品不是我们看到那个样子
1: 。呃，农夫市集它归根结底，其实它最它最重要的价值是一个信任，嗯，或者说一个公信力。那它其实是一个公共资源，这个公共资源是需要大家共同去维护的，就不能只靠农夫市集这几个工作人员去维护。所以，呃，农友跟消费者、跟我们的集友，还有这种核心的志愿者，其实在里面都扮演非常。重要的角色去维护这个公信力，嗯，那我们之前也发生过有农友带了不是自己种的菜来卖，就是当如果这件事情只是我们来管的时候，其实蛮难管的，
2: 是吧？因为他
1: 跟你耍赖呀、啊，嗯、或者怎么样啊，嗯、你就还挺难处理的。但是如果有一堆农户就会觉得，哎，你这个农友不地道，你不应该这么做，这个时候就会有一个非常大的一个社会压力，嗯，然后我们就发生过，就是有确实。我们之前发生过有农友用了不该用的东西，或者卖的不是自己生产的东西，那他后来就只能退出，嗯、没有别的办法，因为其他其他农友也不会容忍这种情况发生。是对，就是、所以我觉得我们还蛮骄傲的，嗯、就我们多多少少实现了良币驱逐劣币。
0: 对，我我觉得这也是北京有机农夫事迹能够打动我的一点。就我们现在，比如说我，我挺爱逛超市去买东西。我隔段时间，我比如说周末或者假期，我就得去那种大型超市囤一堆货。嗯、像现在一些、嗯、呃，尤其一些国际连锁啊，或者说国内也有一些很做的很棒的超市，<对>他们会在那个蔬果那个盒子上贴二维码，说这个是可溯源的、嗯、啊，<对>这个就是北京什么什么地方<对>是哪个农夫，对，他都能这么具体，这个当然也很好了。嗯、但我我发。而且，比如说北京有机农夫市集这块儿，它也不完全是说你这个一定得溯源，而关键是您刚刚说的那个信任。哦，我就想到说，不一定说非得每个人，哎呦，买个菜，我买根黄瓜还得知道它是谁种的，活得累不累？哦、本来就工作已经很辛苦了，但我觉得，就我的<笑>我的看法哈。嗯关键是什么呢？就是说这，这这种信任机制在，就像我们小时候哪有那么多超市里边卖菜啊，什么都是好多路边摊儿，<对>天天见的那些大爷、大叔、大妈他们在那儿卖。啊、那时候也没有什么微信、支付宝支付，嗯、就一块多、两块多，有时候零头还给你抹了，嗯、或者不抹的话、啊、给你几根葱、<对>香菜，还、嗯、有人情味的，还有人情味。然后呢，你因为长期买，他也长期在那儿卖，其实是有这种信任机制的。但是现在因为城市化扩张，大家年轻人也在大城市生活，嗯、很难形成这种信任机制。而北京有机农夫市集是在建构这种信任机制
1: 。哦，我觉得信任不是我们来建构，嗯、我们只是提供一个场域，嗯、让大家来自己参与到这个信任的建立建构、嗯、或者关系或者感情的连接里面。嗯就是你得自己来做点什么。我们其实很多人会说：“哎呀，你们要把好关，我们来买就放心了。”我们说你不能靠我们，你得自己来参与。嗯、呃，嗯、所以。嗯所以，如果说我们跟超市的区别，其实超市好多东西，我知道现在有些高档超市号称可溯源哈，嗯、你真的去看过它给你那个二维码背后是什么吗？还真有,有多少？对，你看，你他他就给你一个假象，<笑>然后你就说，嗯，好像挺靠谱的，但其实你不会，你你连扫一个二维码都不会扫，<笑>而且扫完以后，你经常会觉得很可笑，就就我从我们专业人士的角度，经常会看见很可笑的事儿，哦、呃，比方说。有一个著名的连锁，嗯，它里面有一款产品叫“快乐的蛋”。然后呢，就有个二维码说扫一下。那我说快乐的蛋应该是他告诉我这个鸡有多快乐吧？结果发现是个快乐的大妈抱着一只鸡站在他的工业化养殖的那个养鸡棚前面。当然他抱那个鸡你看不出来快乐不快乐，但如果你去那个鸡生活的环境，<笑>你就知道大家都是挤在笼子里面的，不能动的，然后是个室内的，然后味道肯定很大，然后那个羽毛啊沙土、啊、飞扬，嗯、那些鸡肯定不健康，并且如果不用抗生素的话，那些鸡可就随时一场。所以那个快乐的蛋，哦、最后我们发现他那个文案写的也挺妙的。他说吃每天早上吃一颗蛋能让你快乐，所以既不是快乐的农民，也不是快乐的鸡，只是他告诉你你吃这个蛋能快乐。哎呦，我就觉得、哎、<呦>好像消费者太容易被愚弄了吧，<笑>
0: 被一颗蛋 PUA 了。<笑><笑>对对对
1: ，所以呃，所以我觉得可追溯其实是个蛮重要，对于我们来讲是个蛮重要的，就是你要知道、嗯。食物怎么生产？就像你刚刚说的，我们现在在大城市里面，跟自然也很割裂，跟社会其实关系也是蛮脆弱的。啊、呃，但如果我们能够通过食物去找回一点点的对生活的掌控感也好，自主性也好，或者我起码知道我食物的来源是什么。我们同事提了一个口号叫“食有缘，心有根”。嗯，就当你的食物是有来源的时候，你的心也是有地方，有个安，你你的心也会比较安。
0: 哎，对。
1: 然后你也会知道啊，有一个农户在，在就是很诚恳的为我生产安全的，并且环境友好的、好吃的东西。那我我也支付了一个合理的价格。你会觉得，当这个世界再糟糕的时候，起码你内有一个安全，就是舒服的，或者符合你三观的一个小角落在
0: 。嗯、<对>就像是去年，就二零二零年疫情最严重的时候。嗯大家被迫无奈嘛，不得不有些是在如果家里还有阳台啊，哦、有比较大的地儿的话，哦、不是好多自己种菜嘛、哦？那是
2: 吃不
1: 够
0: 的呃。呃，当然吃不够，但是哎，我发现这个事儿啊，给很多人很大的快乐。就发现哎，我种起来了小白菜，我种起来了什么小西红柿，我种起来了几颗油麦菜，呃，甚至去年，比如说，哎，原来发现这个手抓饼这么这么容易做，是吧？油条也挺容易。做。网上大
1: 家都在做凉皮，在家做
0: 这个。对，就刚刚您说的那个可掌控的生活幸福感，哎，这个确实给人一些幸福感，因为平时我们不可掌控的东西太多了。是的。就像您刚刚也说到，就是去年疫情期间，呃，我们都在北京也知道，有一段时间像新发地那么大的疫情，嗯、买菜反正有一个星期左右吧，都是一个困难。嗯、再往前更是，就是春节之后一点点时间吧。<对>但我上次也是听您同事讲说，你们这个内部是完全没受耽误哈、啊，<对>该吃吃，该喝喝。对，这这，这呃、我,我再一次<对>觉得你们这个很奢侈、啊。哦，我
1: 们特别幸福，<笑>我记得特别印象特别深。因为就过年的时候，我一个人在北京，那时候就不想不能动了嘛，而且我当时身体还有点不舒服，所以我也不能，我也不敢出门，怕万一有病就是传染给别人。<笑>呃，然后我特别感动的一件事，我们有一个农友，年初二的时候从，从他在哪儿？他特别他在特别南边，我住在西边，嗯，<笑>北边。然后他就放了一袋菜在我们家小区门口，说：“你下来拿吧。”他说：“我咱俩也别见面。”就就就放在那菜你自己上来拿哦， oh, 然后我就就就特别感动。那我们因为有两个线下的社区店，我们就觉得如果我们能吃到菜，就我们作为工作人员，因为跟农户的关系实在太密切了，农户愿意照顾我们，那我们也应该让那些平时支持农户和市集的人也能够吃到菜。嗯，所以我们很快，因为我们当时我们比较佛系啊，一般都十五以后才重新开张。嗯，那次我们初五就开张了，当时不能办农夫市集，不能有人群聚集。嗯，我们就用了我们一个店铺的位置，就跟我们的集友说，如果你还想买这些农友的菜，你可以提前预定。然后我们就跟农友一下订单，我们当时是每周二跟周六上午。就他周四我们那个订单截止，周四前你要做好预定，然后周六上午所有的农友把菜送到一个地方，然后我们中午就开始各种分菜，把帮帮。然后四点以后他们来取菜，四点到六点之间大家来取，那时候下雪也是，大家农友也送菜，然后那个大家也来取菜，而且我觉得那个时候是一个非常安全的一个呃买菜的渠道，是因为菜就是农户从农场直接到了我们店里面。那我们店里面就这么三四个工作人员，当天一起把菜分完。然后你来买菜的话，我们都是在外，就是他就在店外面报名字，我们把你的菜给你配好拿走，临接处。然后所有可追溯。嗯，呃，包括后来新发地出事儿，我们就说啊，我们农户都没去过新发地，因为我们都是从农场直接来嘛。所以就你如果看疫情的话，就是我们这样的所谓的短链也好，直接销售也好，它也是有一定优势的。当时我们唯一担心的就是很多村分路
2: ，嗯，就是不、啊、
1: 不不不是出来。我们也有一个有有，好像有一两个农户是，就是他就在村口跟我们交接，就把、啊、菜送到村口，就在那个叫什么隔离也好，什么路障也好，嗯、我们在外面接着。就当时也做了挺多这个事儿，但当时我们就觉得只要农户的村不分。他能把菜送出来，我们就有办法让消费者能够买到这个菜。嗯，包括后来我们市集慢慢恢复的时候，嗯、我们的取菜点就会有很多老基友就过来跟我们聊天，也取完菜也不走，因为两个月没跟外面人接触过了。想死你们了！<笑>对，<笑>能有个呃觉得安全的地方聊聊天也挺好，所以我们就觉得，特别是那个时候，我们群里面也比平时更热闹，就大家会聊很多吃的事啊。哦因为那时候还春天嘛，春天北京青黄不接，嗯，大家就吃好多野菜，啊、就北京榆钱、什么野豌豆那些、个、蒜
0: ，蒜小蒜还是叫什么？野、那、蒜、个，野蒜<算>，对、嗯
1: ，就很奇怪的东西，我以前都没吃过，都会做了
0: 。<笑>这是农夫市集做了十年第一次遇到的情况吧
1: ？对，可以这么说。嗯之前有因为什么两会啊，就不要搞聚集，嗯、停两个礼拜这种，很短暂的，<是>嗯、对，嗯，呃，但是就是这种真正体现出我们这种团结互助精神，这次就特别明显，所以我们也挺高兴的
0: 。多一种选择，这是很重要的。之前我还心里还有一些觉得嗯犹豫的地方，就是说那这个节目到底要不要做？因为我。原本的想法就觉得它好像是有点小资的，嗯、有点小众的，因为它是价格是贵的，然后它也不并不是为绝大多数人所知道的。哎，文化节
1: 目说这个事情就特别逗了，嗯、因为文化才是,是一个奢侈性的小孩
0: ，哎哎哎是对吧？
1: 它才是一个特别有门槛的事情。<是的><笑>呃，<对>这个我们反而是我觉得能服务更多的人。<笑>
0: 对对对对，我这不是后来我这也想通了吗？<笑>这不就请您来了，嗯。
1: <笑>开玩笑，嗯、文化也应该是更加让大众能够更容易接受优质的文化吧
0: 。但优质的蔬菜同样重要，优质的粮食同样重要。其实农业
1: 是、嗯、就农业这个词，英语、嗯、与,与拉丁语，它是都是跟文化这个词是完全联系在一起。<Culture S 1> 或者说，那个、对、嗯、文化的起源其实就是农耕文明，在全球各地都是我们的舞蹈、嗯、我们的音乐，其实都是跟农业有关。那农业也是当时人类去理解自然去。全是我们跟自然关系，然后才发明出来或创造出来很多的艺术形式，嗯，所以其实农业跟艺术文化之间的关系是非常紧密的，特别是当农业经过我们的烹饪又变成食物的时候，但我们现在好像就常常忽略了，觉得呃农业的生产者是最底层的没有文化的农民，但其实、嗯、其实就我这些年我自己作为一个城市长大的人。真的没有干过农活，那这些年跟我们的农友学到很多东西。我觉得他们的那些知识，他们对自然的理解，和这种每天在土地里面跟各种生物和自然环境打交道，他们其实积累的很多的知识跟对世界的理解，其实比我们更加的充分跟丰满。所以我觉得文化最后也是谁来定义谁有话语权的问题。嗯，这也是为什么我们后来也做了一个食通社，嗯、那个就食物通讯社。对，我们的那个 logo 就是土地里面长出一个麦克风。嗯、我们希望让跟土地打交道的人能有更多的话语权，让大家去理解我们的食物、我们的农业是怎么回事。
0: 您之前呃，刚刚也提到说是在美国那边是做粮食相关的一些项目，嗯，嗯那个是因为您本科加研究生应该都学的不是相关的一些专业嘛？对
1: ，对嗯，呃，是因为后来学了呃所谓的国际事务，其实就是说如果要让这个世界更好，我们这个世界应该怎么搞？嗯，那其中就可持续发展呢也是挺重要的一块儿，对。那后来就发现食物其实是能够把我自己感兴趣的很多议题。呃，社会正义啊，经济的可持续啊，环境的问题啊，嗯、都融在一起。更加像我自己，一直就是一个吃货，所以就觉得这个工作，<笑>我印象特别深。我也经常讲这个故事，就是我当时工作的这个金融农业与贸易政策研究所是美国的一个本土的一个公益组织研究我就是我加入他们的时候，我跟我的大学同学说，然后他们就说：“哎，你你你是个城里人，你懂什么农业？”然后只有我一个。在农村长大的同学说，他是一个吃货呀，他当然可以懂农业，<笑>或者他应该懂农业，啊，我就意识到说，其实我们没有把食物跟农业连接起来这件事情是非常大的一个错误，或者说是我们认知上的一个缺失。所以，我也我也觉得很幸运，就是这些年通过这些工作，让我这个吃货变得，嗯，怎么说，更加有追求也好，或者更加有觉察也好。我觉得更多的城市里面的人都应该去理解我们的食物从哪里来，然后真正的去欣赏好的食物本身的味道
0: 。但是你说去真正理解或者说了解这些食物从哪里来，好像很难去实现，因为平时工作就已经很忙很累。然后现在我们常常其实一些热上热搜的一些事件，或者说一些社会公共事件，反而是其实是和食物经常有关系。比如说说到外卖，嗯、或者说。食品问题我们就不说了，这个时不时的会出现问题。嗯嗯但是，一方面，大家其实也知道这种问题存在，也想改变，但又总觉得说是无力改变。包括像有机农夫市集，就我知道这个组织这么久了，我依然觉得这个好像还是在一个比较小众的领域、小众的区域。<的>在北京这个有两千多万人的城市里边，嗯、它依然是一个极小极小的一个地方
1: 。所以我，我我其实不太理解，或者说，我没想明白。呃，大家为什么关注一个议题，但不采取行动
0: ？<笑>我这算是采取了一个一个小小的行动。点点行动对我觉
1: 得，我觉得我们可以另外一个节目，就是年轻人现在到底就食物对他们意味着什么？<笑>嗯,嗯
0: ，我不知道这种就我们现在这种形式。国外是不是也同样有有机农夫市集这种？农夫,农夫市集
1: 其实，在美国过去几年，它有一点示威，嗯、是因为他们也受到电子商务的冲击，特别是亚马逊买了后父子以后，他对那种本地食物体系的冲击也、嗯、也也是有一有一定的。嗯，但是在就我在纽约的时候，当时纽约的农夫市集可能就几十个地方，现在有一百多个地方，哦、所以他美国有就欧欧美他这种农夫市集的重新的兴盛。和小农户的重新的出现是一个趋势，或者说它是一个潮流。嗯，呃，在很多发达国家都能够看到。那很多。发展中国家其实小农是更加可见度非常高的。美国是一个很奇葩的地方，就我们老拿美国作为一个当代社会的样本，其实常常忘了美国是一个特例，而不是一个常态。嗯，但美国确实它的影响力是非常大的。嗯、所以像美国和欧洲，农夫市集现在越来越多，然后越来越多有意识的这些消费者愿意去这些地方去买东西。那他除了说为了表达环保啊、健康啊。那很多的事情，它其实办得很有社区感，嗯，就大家周末就会去那里，然后小朋友可以在那里碰头，对吧？家长也可以在那里聚会，老朋友什么的，呃，它也是一个社交的地方。然后像零废弃的这些工作啊什么的，嗯，大家也是融，就跟我们一样，其实融入到你的工作里面去的。嗯
0: 刚刚有一点，我觉得想再延伸说一下，就比如说像说到社区支持农业 （CSA）， 然后再结合像我们那会儿也聊到去年疫情期间大家都买不到菜，但是你们、嗯哎、都没有问题，是吧？在<对>，嗯，所以我觉得这一点是特别重要的。就是你看，大城市现在看起来我们非常便利，手机上下单，这个也能买到，那、这个也能买到。这个啊，和就是在大城市混的年轻人说起来，也就是非常享受大城市的便利，但你会在疫疫情那样的情况，突然发现这一切不管用了，你手机甚至都需要定个闹钟抢菜，而且你都抢不到。哦、
1: 对
0: 、啊，对，这种一下子就觉得这个大城市好脆弱呀
1: 。哦、我突然觉得我过得很奢侈的生活，<笑>那种焦虑我一分钟都没有过
0: 。<笑>对，但是呢，就是我不知道是不是社区支持农业其实是可以可以和大城市的这种生活方式结合起来，它是一个非。非常好的，但也挺难。说实话，要
1: 北京两千万人都来赶集，我们的供应也跟不上。
0: 对，那当然。但我反
1: 我我是觉得，但我觉得这是
0: 一个很好的探索和形式。对，比如说，那北京你现在是有一个有机农夫市集，那是不是可以多几个？对，多几个，那有更多人可以去做这样的选择。说实
1: 话，现在我们的供应少，其实还是因为需求少，就是大家还是更习惯在网上买菜呀，或者去超市呀。啊，或者不不买菜。那现在
0: 像北京农夫市集，在北京有几
1: 个？我们农农农夫市集，只有我们一家在办，但我们每周会在北京三个不同的地方办，所以基本上也能照顾到不同区域的吧。像南边稍微少一点
0: 。那北京这么大的城市，难道只有这一家吗？就类做类似事情的
1: ？我们知道还有几个消费者团购的小组也做得还不错，但是影响力也是很有限。我觉得还是就说白了，我我朋友圈几千个人。那可能里面真正买菜的，跟着我们买菜的可能不超过两百个人。我相信大家还是比较信任我吧，<笑>可能会觉得我有点傻，容易被骗。但是，其就是现在起码农夫世界不是我一个人说了算，就是在我们是有套工作手法的。嗯，呃，我觉得改变生活方式也不是五年前谁在手机上买菜呀、啊，对吧？所以改变生活方式好像也没有那么难。<笑>但是现在我们就更加追求快，对，便捷。但是没有人去想快和便捷背后的代价。说实话，我不用外卖，呃，很少网购。很大一个原因是因为，当你看到外卖那些 APP 对。外卖员的那种压榨，
0: 对，这几天还有一个一八年的那个报道，研究对，就说那个系统
1: 怎么不停地去挤占，嗯、外卖员好不容易发明出一条短的线路，他就立刻把你的时间给缩短了。我我们上次有个同事去上海，他家里人那个进了那个骨科的医院，说进来的大部分是外卖员，撞车、哦。我就觉得我无法接受，就是有我还满难，就是有个外卖员因为给我送外卖被车撞了，或者撞了别人了。我觉得这个可能性还挺大的我。我
0: 目睹过好几次，因为我骑车上班，哦、目睹过好几次外卖员出车祸
1: 。所以我觉得，如果我们自己是社畜，我们为什么还要去压迫别人
0: ？但是资本会说：“那我给你提供了这么多就业岗位，要不然……哎，没有啊
1: ！如果你没有外卖的时候，嗯、那那些人可能他不用卖命吧？他可能也许赚的少一点，但他不用卖命。就好像我们现在，其实我觉得我在我们这农夫世界工作的人，其实都有机会赚更多的钱。”那我们其实是选择一个我们觉得跟我们三观更接近的工作。第二个，这个工作的环境和气氛也没有那么压迫感，就大家有很多的自主性，尽量多的休息，吃饭一定要吃好。就我觉得，其实人是有很多选择的，<笑>只是大家老觉得我被逼着做了这个，我被逼着做了那个。嗯
0: 、这一点其实很奇怪，似乎有某种。悖论在里边，就我们看来，似乎这个时代提供了越来越多的岗位，因为技术发、嗯、所谓的技术发展吧，嗯、或者是一些呃行业细分提供了很多岗位。但是，你看年轻人成天的这个想不开，那个跳楼了。嗯、他们好像就光是学习不好，就觉得这个人生一片黑暗，嗯、呃，或者说刚刚毕了业之后某一场面试很失败，然后被拒掉了，一下子想不开，可能就走到了一个桥边。嗯就是一方面是似乎是很多选择，哦、一方面又好像是没有什么选择
1: 。我觉得说实话，自杀还是比较极端的。我觉得更多的很极端了。整天在城市里面就是非常忙，嗯、就是我我们工作另外一个原则就尽量避开早高峰去上班，那所以很少挤早高峰的地铁，偶尔几次就会觉得，就这个人真的。以前好像马伯庸说的吧，说高分的时候，如果你去回龙观那几个地铁站排队，嗯、戴上耳机听《辛德勒的名单》，特别身临其身入其境。所以、嗯、是
0: 是是，没错。哎
1: 呀，太可怕了。<笑>呃，所以我觉得大家要去想，我到底要挣多少钱，我要什么样的生活？我觉得工作和呃，经常有人说什么工作生活平衡，我觉得在我们农夫市集当然有工作生活平衡，但如果你的工作是你生活方式的一部分。可能这个生活会，就工作也会更愉快，你的生活会真的平衡
0: 。哎，对你说的就是我呀，是吧？你做
1: 这个，哎呀，你是不是因为老板每次都听啊
0: ？没有，我们老板不听，应该。但是我相对来说还好，虽然说也加班什么的，但因为确实做的工作是自己喜欢的，而且我这个工作和生活确实有点分不开。就有时候你听个音乐、看个电影、看个展览，其实它和工作都有关系。有时候甚至是因为因为工作才去做这些事情，但其实也是一种输入。对，对。<笑>没错，
1: 我觉得很重要一点就是说，你能不能输入你认为滋养你的东西。嗯哎、对，嗯、我有个同事说的一句话对我影响挺大，他就说我们这个工作是滋养人的。像我对我来讲，第一吃得好，第二我能从农友那儿学东西，然后我们的集友啊、我们的伙伴啊也都很正能量吧。对，所以我觉得年轻人可能要去，哎，反正我也不会……那你觉得
0: 咱们俩今天在这儿聊粮食、聊食物、哦、聊蔬菜？你觉得是不是一件挺奢侈的事情？我
1: 觉得是。我觉得当很多人，比方说我们挣的也不多，但我们吃的很好，我们好像每天还蛮高兴的。那其实是也付出其他代价嘛？你可能买不起房啊、呃，买不起车。啊。但是，但是你在其他地方获得一些自由，或者你在就像我说的，嗯、疫情的时候我不担心吃饭的问题。嗯，我相信我的社会关系足够好，到我们的农友会不会让我饿死？
0: 那就是看自己看重什么了，所以它是一种选择，<对>而且你要愿意为你这种选择付出代价。代价
1: 对，当然做社畜，我觉得也是代价，就是我挣很多，嗯、也许我挣得更多，或者我为我的未来，我要在北京买房，我现在付出，嗯、那也是一种选择。我觉得这个选择也值得尊重和理解。呃，但我希望大家不要用健康去换。我觉得人活得健康是特别重要的。现在那种九九六啊，熬夜啊。吃的不好啊，其实你是在拿健康在，真的是在拿身体换钱，那个有点可怕
0: 。会不会周围有很多朋友会觉得你做的事情是比较乌托邦的？
1: <笑>如果实现了就不叫乌托邦。我觉得为什么我们要默认这个世界是很糟糕的？大家必须是射出，只有射出才能活下来，那是个错的事情。我我觉得还是要为正确的事情去做一些努力和尝试吧，或者我在短期内可能我做我我我,我尝试一下，也许错了，我回到社畜的轨道上也嗯没什么不好，反正都社畜了，你脱离岗位两年应该也没关系。所以我觉得还是要对正确的事情，什么是正确的事情，首先要有个理解和判断，其次是根据自己的情况去做一些合适的决定，就好像。经常有人来说啊，你们做有机农业，我也要做有机农业。我说别，千万别去租地搞农场，不要轻易返乡。嗯、你一定要做一个非常明确的评估，我适不适合做某件事情。我再去做这样一个决定。我们也见过，就是做农场<对>做得不好的，对，是是一时冲动是吧？辞了职搞农场。现在是
0: 有经常有这样的一些新闻吧，尤其是一些互联网公司的，比如说三十多岁，他也有一定的资金积累，啊、然后觉得、啊、哎呀，这脱发脱的受不了，啊、开玩笑，就是觉得这种受不了这种九九六甚至时时期的工作了，<是>然后又很像我那种田园式的浪漫，呃，他肯定会有一些浪漫化的呃想象在里边，那就去做农业了。呃，您您是会给他们泼冷水是吗？我们给
1: 所有想做农业的人泼冷水，因为真的很难吗？很难。那为什么我看到
0: 市集上那些农户、呃、农友他们很开心？所以
1: 我觉得每个，我觉得一个好的社会是给每个人，就是他擅长和他喜欢的事情，他有一个机会去发展。呃，我们观察就是真正做农业做得好的人，第一，他喜欢在地里，嗯，他觉得我把草也好，或者我我照看动物也好，我在。土地里面行走晒太阳也好，不是遭罪。当然，好的农民他会规避很多繁杂的劳动，他会有办法降低他的体力劳动。但他肯定不介意说我在土地里面，我跟植物打交道，我去观察自然。他肯定是在这方面是有一定的天赋的。我没有这个天赋，我非常清楚。但我看到好的农民他有这个天赋。第二个，他可能对特别城市化和表面化的生活方式是不习惯的。他更加喜欢这种简单的、淳朴的生活方式。就如果你本来就是一个爱好植物的人，呃，不不介意蹲在地上，然后做很多体力劳动，那可能农业会是一个合适的选择。不然的话，一定要小心。呃，所以我觉得农夫市集就是说，给这些愿意做农业的，并且做好的农业的人一个机会、一个平台去发展。但不是说任何人，我们都觉得你可以做农业。太难我觉得，所以我觉得城市也确实给大家提供了很多多样化的就业嘛
0: 。那今天最后我还想聊特别有意思的一点，我之前在就是你们公号看到的，好像之前办过一个丑果展览还是什么，哦、那个特别打动我。哦，因为我们现在走进，像我平时走进超市，我看到那些黄瓜那么直，我其实心里有点害怕，嗯、因为我我们老家像我姥爷在院子里面就种西红柿啊、茄子呀、啊、黄瓜啊、豆角啊。我我记得那些黄瓜没几个直的，它都有点弯，哦、<呀>所以看到超市里面那些，哎呀，西红柿也是光洁是亮丽，嗯、一个个放在那儿跟比美似的，我心里特特别硌得慌，哦、我特别
1: 。我觉得自然界其实它是非常多样化的，<笑>嗯，那现在呢，我觉得，呃，你在超市里看到美的东西吧，就跟你在三里屯能看到很多整容脸，其实背后的逻辑是一样的，嗯、就是因为有某种奇怪的需求。造就了某种不自然的产品
0: ，一种消费者导向其实是
1: 不应该存在的事情，但是有人认为有需求，嗯、它就出现了。嗯，然后它背后其实有很多很有趣的过程的。
0: 对，而且我们还参与其中。我我我还是来说消费者、啊、就是消费者他希望看到干净的苹果、干净的黄瓜啊，这个美观的，不管是自己吃还是送人吃，是似乎心情好。我觉得这里面有一个问题是。绝大多数人不种地，他不知道真正的好的这些水果蔬菜它本来的面目是什么，嗯、而以为啊，一个直的黄瓜，一个干干净净的胡萝卜，一个干干净净的西红柿就是最好的，就是好品质的
1: 。对，或者带土的东西就是脏的。嗯
0: ，我现在看有时候是不是他那些胡萝卜他会故意带点土
1: 啊？对，反正就是后期,后期带土、就是。嗯，农民要忽悠城里人那是太容易了，你要什么他们都能给你搞出来。<笑>不要以为你能忽悠农民，就是<笑>你你的食食物掌握在别人手里，嗯、真的。我们、嗯、我们城市里以前那个有个消费者说过，就很、嗯、什么穷山恶水出刁民，看看北京，这才叫穷山恶水，<笑>我们就是那倒霉的刁民。<笑><笑>所以如果有人给你种好的东西，嗯、真的我还挺感恩戴德的
0: 。所以我觉得，就是作为一个买东西的人来说，<笑>我们应该从观念上有哪些？不能说一下子转变吧，我们应该我觉得有一些不一样当你去超
1: 市的时候，其实你的选择就很有限了啊。是，所以我我对我来讲，我最高兴的事情就是我能在农夫市集上很轻松的随便买东西，黄瓜弯的直的我都能接受，<笑>西红柿圆的裂开的，<笑>嗯呃、怎么样的、就是轻一点的我也都能接受。我觉得很多时候其实不是消费者一定要怎么样，反而是超市鼓励大家。或者说商家鼓励大家，嗯、就举个就是好像食物一定要是美的。那我很喜欢拍我吃的东西，然后总有人在上面说你的摄影技术太差了。我说我又不是小红书博主，我也不是美食博主，<笑>就是它食物它就是那个样子。我干嘛就是我为什么一定要费尽心思去摆盘的？等它凉了我再吃，能吃上那口。我不就是吃之前我拍一个照，告诉大家我要吃饭了，或者或者我做了这个东西，就它的美到底。界限和它的定义是谁给的？就好像我们吃黄瓜，那弯了又怎么样呢？对吧？就那个弯的黄瓜会杀了你吗？或者，<笑>我觉得消费好像也很难去指责消费者，因为当当超市到了超市，他也没有别的选择，反倒是你在菜市场可能选择多一些，那在农夫市集上选择就更多一些吧。各种各样的形状的，嗯、所以我们以前做过一个丑丑果的一个一个，我们叫幽默传播，嗯、就是我们放了一个弯的黄瓜，说如果我弯了，你还会爱我吧？这
0: 很有意思，
1: <笑>就是呃，就是让大家理解自然多样性，自然界它就会生产有很多不确定性。我觉得我们现在就什么东西都要标准的、一致的，其实是对确定性的一个追求。如果我们我们的价值观或者我们的世界观告诉我们，食物是跟自然合作的结果，那我们就要接受那种不确定性，嗯、包括那个没那么便利。就好像这根黄瓜，其实我今天是想留给自己吃的，因为我已经有半年没吃黄瓜了，好像。但好像我就冬天吃不到黄瓜，我也觉得没什么不好，因为冬天有其他的蔬菜水果我也可以吃。所以，当我们就着自然去吃东西的时候，它给到我们什么，我们就吃什么。其实。也没那么难，或者你的生活也没有因此变得非常的糟糕，生活水平下降，我觉得丝毫没有，呃，或者成本提高也没有。对普通消费者来讲，呃，跟食物建立关系可能就不，我们是近水楼台先得月，就我们有工作上的便利，嗯，去跟小农打交道。嗯、当然，如果大家有条件来农夫市集，或者找到你当地的农友。呃，去买菜，或者去当地的农夫市集啊，或者本地的社区店啊，或者甚至菜市场，其实我们都可以在食物这个方面做出不同的事情，来让我们跟自然的关系更紧密，或者跟生产者的关系更紧密，或者通过食物去建立一个不一样的社会关系。我觉得这个是有，就有人说什么，我们我们就是在创造所谓的“附近”，我也不想。哎，呃没，没错
0: 没错，<对>我也是这么觉得。
1: 呃，其实就是一个一个真实的由人构建的场景，而且这个人就是活生生的，他不是你在超市里面就是摄像头，就是你扫一个二维码，你能够看到什么大棚里的摄像头？我觉得那个特别虚，你怎么知道他洒的是水还是农药？如果我们真的有一个强的社会关系，其实很多的。很多其他的东西都没必要，嗯、甚至金钱都、嗯、都可以。就我们在世界上很多其实能用钱解决的问题，我们都是靠人际关系去解决。从某种角度上来讲，也省了很多钱。我觉得对于提高整个的劳动和社会交易的效率是有帮助的
0: 。对这一点，我特别认可。刚刚您还说到这个，就是重新发现附近什么？啊、哎呀，这个我们之前节目经常提，因为是那个向<笑><对>彪老师在许志远、嗯、老师节目里面提到的嘛。
1: 对啊，但是现在家的附近是什么呢？年轻人的附近，我觉得现在是商就是很多商业企图为大家创造一个附近。对，这个附近，但其实让附近消失了。对
0: ，就像我我点个外卖，或者说我在线上下单买个什么菜，<对>他就过来。但是其实我我依然觉得去一个菜市场去买菜，当然不一定非得有机农夫市集了，哪怕去附近菜市场。去买个菜都很重要。我前几天还和我妈打电话，我我就说，呃，我去附近菜市场买菜，然后买菜呢看到就,就卖花，我不是自己喜欢养花什么的，哎、哦，一个大哥在那儿，我就瞅来瞅去，后来就呃和大哥就确认了一下眼神，然后就开始聊，哦、聊起来，聊着聊着就他会聊他哦来北京卖花多久了，他会告诉我，我向他请教嘛，哦、我说我养花有几盆啊，这个长得不好，他会和我讲这个诀窍，嗯、他还和我说你知道什么样的肥料最好，因为。我说我这个平时还得去我们小区啊，在四下无人的夜，悄悄的拿铲子挖土。他说不行，北京这个各种土都不行，除非你去北京郊区。他说什么土比较好啊？他说你就用那个煤炭呀、啊，烧完煤炭之后的那个土，或者说那个草木灰，他那种啊也没有细菌，因为它高温杀菌，说那个是最好的。我我后来回去就和我姥爷打电话，我说姥爷，下次给我留点，我回老家背过来。哎，你看，像这个，如果如果你是线上下单去买菜，就不会有这样的关系，不会有这样的对话
1: 。而且很多人说，哎，线下省时间，但是线上省时间，线上省时间。但你在线下，你其实获取的不光是一个产品，你还有人际关系，还有这种知识，和这个故事，对吧？你你这个经历，我觉得就是你每一分每一秒花的是更有意思的，是跟真实的人在打交道，在体验一个真实的世界。不是最近又有一个新的这个说法，就是人越穷，你在网上花的时间越少，因为你的空间被挤占了，你只能在无限的互联网里面找找找内容跟存在。所以我觉得，确实真实的空间、真实的人际关系，以及通过食物我们建立人和自然更加明确的关系，或者更加友好的关系，是非常重要的。
0: 前阵子我去附近买菜，不是大型超市，也不是那种专门的果蔬超市，就是比较传统的菜市场。买菜大哥站在码得高高的菜中央跟我说：“小伙子，随便挑，挑好了给我称就好。”我挑着挑着，他可能是刚招呼完别的顾客，扭头对我说：“你手边那袋小西红柿，尝尝，我刚洗好，甜着呢。”我扒开袋子看了看，青红相间，不像超市里常见的小西红柿，一个个红的都像加了美颜。拿起来一个塞进嘴里，真的好好吃，马上抓了两把放进购物袋里。我特别喜欢逛这种传统的菜市场，有人情味儿。除了买菜，也能和大哥大姐多聊几句。虽然我个人不是很喜欢线上买菜这种形式，但多一种选择总还是好的。大家根据各自的经济能力、身体和时间情况，做出自己的选择。天乐老师在节目中聊到的也是很个人的选择和情况，不一定适合每一个人，但真的很想通过这期节目提醒听节目的你，在被无形的力量推着往前，越来越快，也越来越忙的同时，真的要偶尔放慢脚步，甚至停下来，关注我们的环境，关注粮食和蔬菜，关注每一天实实在在,在的生活。我看到公号“北京有机农夫市集” 7月21号晚上发布了关于河南农友的情况，说虽然遇到了土地被淹、停水停电和房屋漏水等情况，目前人身安全和基本生活仍有保障，而且都保持着乐观的精神，希望大家能顺利度过难关。关于食物和环境，我之后会从其他角度策划更多节目，也欢迎你在评论区或者微博私信你的建议和意见。极端天气恐怕是人类很长时间内都要面对的问题了，估计这几天很多朋友都没有睡好。这个时候，真的想要比以往更真诚的和你说，感谢你的收听，看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安。晚安，我们下周四再
2: 见。Go.